0: Bienvenue dans ce podcast de Particules élémentaires. Existe-t-il une mémoire collective de l'architecture Nous voulons mieux comprendre l'architecture afin de mieux la valoriser. Cette collection de podcasts veut interroger la nature de la discipline. À chaque fois, nous nous poserons une question. De quoi sommes-nous les contemporains Comment ne pas subir son époque Que reste-t-il à partager Qu'est-il possible de transmettre en architecture Ou, aujourd'hui Existe-t-il une mémoire collective en architecture La mémoire collective viendrait donc compléter notre mémoire individuelle. Et différents arguments viennent affûter l'existence d'une mémoire collective. D'abord, la mémoire collective se fonde dans des origines partagées. Je vous recommande à ce sujet le très beau livre de Rémi Butler, « Réflexion sur la question architecturale » dans lequel il nous rappelle que depuis Vitruve, le 1er siècle avant Jésus-Christ, il existe des traités d'architecture qui exposent des recettes de proportions et des règles de construction. Une histoire et des théories communes lient l'humanité à son architecture. Chaque génération réinterprète les mêmes questions élémentaires que pose l'architecture. Franchir, supporter, contenir, abriter. Déjà Stonehenge, 2600 ans avant Jésus-Christ, posait ces questions-là, s'ancrait dans le sol, s'élever vers le ciel, délimiter et hiérarchiser un espace. La question de l'architecture était posée, comment matérialiser une pensée Tout part ensuite de constructions fondatrices. La tombe, par exemple, c'est l'un des premiers espaces conçus par l'homme après la sépulture. Très vite, l'homme est préoccupé par l'au-delà, par la peur de l'au-delà, qui justifie le soin apporté au confort du défunt. L'espèce humaine se distingue du règne animal par cette conscience de la mort. C'est pourquoi, pour protéger le défunt de toute intrusion, la tombe doit être la plus pérenne possible. La pierre devient le matériau idéal pour assurer cette protection. Et cette valeur symbolique donnée à la pierre constitue une origine primordiale de l'architecture. C'est pourquoi les temples, les cathédrales, les palais, et tout ce qui va devoir célébrer le sacré, va garder un lien avec ce matériau-pierre. Euh, la cabane primitive aussi, en bois, est un archétype fondamental de l'architecture. Quand, aujourd'hui, Peter Zumthor construit des refuges dans la montagne, on sent le lien direct avec cet archétype. Il y a une forme de recherche euh, assumée, de lien direct avec ces formes archaïques, élémentaires de l'architecture, et du coup, issu, encore une fois, de la mémoire collective dont, dont nous parlons. Le nid est aussi l'un des gestes primitifs de l'architecture. La grotte est aussi un autre espace primitif originel qui a un impact sur la constitution de l'architecture contemporaine. Quand Sana fait le musée Naoshima, donc ce, ce grand voile euh, en béton comme ça qui semble avoir coulé sur la montagne et qui crée un interstice dans lequel on peut se promener, le lien avec la grotte est absolument criant. Donc il y a une mémoire collective, d'abord parce qu'il y a des origines partagées. On en parlait avec la tombe, avec la cabane, avec la grotte, avec le nid. Il y a aussi une mémoire collective parce qu'il y a des chefs-d'œuvre du passé que, que nous ne pouvons pas ignorer. Euh, Livio Vacchini l'explique le, aussi et, et insiste sur l'importance de ces chefs-d'œuvre du passé dans la construction de sa propre histoire. L'étude et l'analyse des œuvres du passé ne concerne pas tellement leur forme, mais la clarté et la cohérence du processus de leur pensée. Si l'on considère que la vérité de l'œuvre architecturale est dans la perfection du caractère inséparable des parties, dans la forme et de l'idée, alors il est possible de s'instruire de bâtiments, construits il y a des millénaires. La question qu'ils se sont posée est toujours juste, indépendamment de l'expression matérielle et formelle qui leur a permis d'y arriver. » Ce regard sur le passé n'a rien d'historiciste, de néoclassique ou de postmoderne. On n'y tire aucun mimétisme, aucun maniérisme formel qui serait issu d'un recyclage d'images. Et c'est un regard qui veut aller à la source de l'invention véritable. C'est une question essentielle que seulement la connaissance des chefs-d'œuvre du passé peut nous apporter. C'est une attitude éthique, mentale et en aucun cas une nostalgie du passé. C'est comme ça que Livio Vacchini, revendique, par exemple, dans son petit livre Capo Lavori, Stonehenge comme sa première référence, ou euh, la pyramide de Gizeh comme sa référence absolue pour comprendre comment l'architecture capte la lumière, ou le Parthénon comme sa première référence pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire fabriquer un parcours, etc., etc., etc. Il existe une mémoire collective à cause des origines partagées, à cause de la présence de ces chefs-d'œuvre du passé. Il existe aussi une mémoire collective à cause de notre « Besoin de réagir à des références communes pour avancer euh, ». Mario Botan nous développe cette idée cette, de, de la référence en fait, qui, est comme un, qui est indispensable à l'acte euh, créatif. Euh, dans son très beau livre « Éthique du bâti » aux éditions Parenthèses. dans la majorité des cas, elle ne vient pas puiser dans les principes d'organisation ou dans l'approche méthodologique du projet, mais presque toujours dans l'image finale. C'est ainsi qu'il n'y a que les éléments exceptionnels qui soient pris en compte au détriment de ceux qui constituent la règle. C'est exactement ce que je me rappelle avoir entendu de la bouche de Roberto Masiero. Le problème, c'est pas que les étudiants copient, c'est que les étudiants copient mal. Pour Aldo aussi, le fait de se référer aux œuvres du passé, c'est être capable de dire où est née notre propre architecture. Carrément, pour Valerio Olgiati, il est impossible de concevoir sans référence. Elle représente un moyen de dépassement, d'aller au-delà des traditions qu'elle représente. La référence est regardée de manière totalement non-historique dans ce cas-là. La référence, est même du coup, dans cette idée de, de dépassement, c'est même un objet de dialogue. Quand euh, Remkoulas construit la Villa Le Moine en 1998, c'est une référence directe, un dialogue direct avec la Villa Savoie, de Le Corbusier. C'est-à-dire que Rem Koulas semble manipuler le même vocabulaire architectural mais pour produire un objet complètement différent. La tabula rasa moderniste a l'air quasiment académique en comparaison aux nouvelles libertés que s'autorise Rem Koulas. Toutes les perturbations qu'il crée viennent réactiver non seulement la connaissance du lieu, mais même notre compréhension de l'héritage moderniste de Le Corbusier. L'usage de la référence n'est pas mimétique elle n'est pas non plus forcément dans un rapport de filiation, euh, même si ça peut être une filiation euh, irrespectueuse. On peut aussi s'opposer, changer la règle, annuler le discours d'une référence. Dans, par exemple, la maison Un Mur de Christian Keretz, qui est entièrement supporté par Un Mur Porteur, qui se répète niveau après niveau, on est dans la logique inverse de ce qu'avait testé le plan libre euh, de Le Corbusier. Ce qui est important de se rappeler... Et euh, c'est ce que Herzog et de Meuron répètent continuellement, c'est que l'architecture pose les mêmes questions fondamentales depuis des siècles. Donc il est possible de faire un usage renouvelé de matériaux et de formes totalement banales. En ce sens, la Rudin House de Herzog et de Meuron de 1997 est exemplaire, hein, ce, ce petit pavillon de, de montagne, euh, mais qui va avoir un rapport au sol absolument fou, et un usage du béton aussi, extrêmement novateur, alors que tout semble traditionnel quand on voit de loin ce projet. Mais la tradition, justement, c'est l'occasion d'avoir un savoir-faire à questionner. J'aime énormément cette phrase de Pierre Paolo Pasolini qui dit qu'il faut arracher le monopole de la tradition aux traditionalistes. Merci d'avoir écouté ce podcast de Particules Élémentaires. Retrouvez-nous sur notre site internet www.particuleélémentaires.com ou suivez-nous sur Instagram. A très bientôt